0: Warum wir in einem Nullzinsparadies leben, das verrät uns heute der Experte. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr, sehr spannenden Gast und es ist persönlich einer meiner Lieblingsgäste. Er ist Gründer des Instituts für Vermögensaufbau und er ist Mathematiker. Und ausgerechnet er sagt, dass die Nullzinsen ein wahres Paradies sind. Was er genau damit meint, das wird er uns gleich erklären. Und ich kann schon mal vorweg schicken, er hat eine sehr, sehr spannende Schlussfolgerung am Ende, was daraus abzuleiten ist aus diesem Paradies und er sollte deswegen unbedingt dranbleiben, Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Andreas Beck. Grüß Gott. Jetzt kommst du daher, sag ich mal, und behauptest einfach mal, die Nullzinsen sind doch eigentlich ganz toll. Jetzt schreit die ganze Welt da draußen, sämtliche Experten, um Gottes Willen, die sind so schlimm. Der Sparer wird enteignet und die Banken rechnen uns vor, was der Sparer schon an Milliarden verloren hat. Und jetzt, also ist das gar nicht so schlimm.
1: Es ist natürlich eine steile These zu sagen, dass die Nullzinsen ein Paradies darstellen, aber mhm. ich greife da auf zweieinhalbtausend Jahre Kulturgeschichte zurück. Mhm. Denn also schon bei Aristoteles kann man nachlesen, aber auch im Alten Testament, dass die Zinsen ein extremes Übel sind, was automatisch immer wieder zur großen Zerstörung führen muss. Also die ganze soziale Perspektive, die da eingenommen wurde, argumentiert letztendlich so, dass die reale Welt... Nur lineares Wachstum verträgt. Alles, was exponentiell wächst, muss immer zur Katastrophe führen und der Zinseszins ist ein exponentieller Effekt. Nicht? Also im fünften Buch Mose folgt daraus ein explizites Zinsverbot. Im Judentum, in der katholischen Kirche, im Islam wurde entsprechend auch mit Zinsverboten hantiert. Das hat dann natürlich in der Praxis schlecht funktioniert. Jetzt wurden da Mischformen gemacht, also im spätrömischen Reich wurden dann Zinsen gedeckelt und solche Themen gemacht. Aber es war immer klar, Zinsen sind etwas extrem Problematisches, was automatisch zerstört, Gesellschaften zerstört. Ich zeige das mal an einem einfachen Beispiel. Mhm. Und wir nehmen mal einen Zinssatz von 5 Prozent, ja nicht so unüblich noch vor zehn mhm. Jahren auf langfristige Anleihen. Wir nehmen also einen Zinssatz von 5 und betrachten ein Menschenleben und unterstellen mal 90 Jahre als Menschenleben. Also wenn dieser Mensch an einer reichen Familie geboren wird und der Großvater schenkt ihm eine Million an seinem ersten an seinem Geburtstag, mhm. wie viel wird aus dieser einen Million bei 5% Verzinsung dank des Zinseszinseffekts äh, bis zu seinem Lebensende nach 90 Jahren? Da wird sehr, sehr viel draus. 64 Millionen. Das ist das exponentielle Wachstum, was hier zuschlägt und mhm. was... Womit man dann einfach zeigen kann, das verträgt sich nicht mit der Realität. Das muss immer wieder eskalieren und zum Zusammenbruch führen. Deswegen die große Forderung, die Zinsen müssen verboten werden. Und wunderbar, endlich haben wir die Situation, es gibt keine Zinsen mehr. Also diese zweieinhalbtausend Jahre alte Forderung ist jetzt da. Und ich fand es dann sehr erstaunlich, dass niemand jubelt. Mhm. Ja, weder ja, die, die Sozialverbände, die Linken, auch nicht. die Linken nicht, die Sozialverbände nicht, die Kirche nicht, keiner jubelt. Und da habe ich mir gedacht, da müssen wir doch mal drüber reden. Auf jeden Fall. Aber
0: das Problem haben wir jetzt immer noch. Also der Sparer wird ja so gesehen schon enteignet. Man kann natürlich sagen, okay, er ist selber schuld. Wir haben ja oft in den Kommentaren, die dann sagen, jetzt hört doch mal auf zu jammern. Man kann ja Aktien kaufen. Klar, darum geht es uns ja sozusagen auch. Wir wollen ja den Leuten zeigen, wie man mehr aus dem Geld macht. Aber natürlich ist vielleicht nicht jeder... Fähig oder will das auch nicht? Zum Beispiel der Finanzminister sagt ja selber, Aktien, um Gottes Willen, ich habe mein ganzes Geld auf dem Sparbuch liegen, der verliert ja dann schon. Oder das ist ja grundsätzlich, ist ja logisch, dass die Leute dann erstmal nicht jubeln, weil sie sich natürlich auch früher daran gewöhnt haben, ich kriege da meine 3, 4, 5 Prozent, muss eigentlich nichts machen, habe kein Risiko und jetzt ist das auf einmal weg. Das ist doch
1: schon ein Problem, oder? Ja, also ich würde noch vielleicht erstmal dazu kommen, wie die jetzige Situation einzubetten ist in bis jetziger Theoriebildung. Mhm. Ja, und dann stellt sich die entscheidende Frage, für wen ist es denn eigentlich ein Paradies? Mhm. Nicht für alle. Das kann ich schon vorwegnehmen. <lacht> <lacht> ähm, also bezogen auf die Gedanken, die man sich bisher gemacht hat, warum sind Zinsen böse und was wäre denn die bestmögliche Alternative? Da ist ein äh, Wirtschaftstheoretiker Silvio Gesell hervorzuheben. Mhm der Anfang des 20. Jahrhunderts da eine sehr schöne Theorie dazu entwickelt hat. So Sachen habe ich gelesen während meines Studiums, weil ich mich immer dafür interessiert habe, für so alternative Modelle. Er hat die sogenannte Freiwirtschaft entwickelt. Und in der Freiwirtschaft gibt es ein Schwundgeld. Das Geld ist so designt, dass es jeden Monat an Wert verliert. Die Idee war, dass man sagt, es gibt ein natürliches Wirtschaften und wir müssen wieder die Rahmenbedingungen des natürlichen Wirtschaftens schaffen, dann haben wir ein menschengerechtes Leben. Und im natürlichen Wirtschaften ist es so, dass es keine Gier geben kann, weil archaische Gesellschaften, ja, das waren Nomadengesellschaften, das waren die Güter, die man hatte, das waren organische Produkte, die hatten ein Verfallsdatum. Also es macht überhaupt keinen Sinn, Güter anzuhäufen.
0: Weil es also es ist praktisch normal, dass man einfach jeden Monat dann diese Güter kauft und sein Geld ausgibt, um es so
1: vielleicht naja, also zu sagen. Wenn man Aber ist es normal, dass Geld jeden Monat sozusagen an Wert verliert? Nein, das ist, also wenn ich jetzt normale Güter nehme, haben die ein Verfallsdatum. Das heißt, mehr, als ich wirklich brauchen kann, zu akkumulieren, mhm. ist sinnlos. Das heißt, es gibt eine Grenze für Gier, der Grenznutzen ist sofort da. Mhm. Ja. Geld ist da privilegiert, so Silvio Gesell, mhm. weil Geld... Ähm, kann ich lagern und ich habe keine Lagerkosten und äh, es verfällt nicht. Und insofern ermöglicht Gier erst unermesslichen Reichtum. Es gibt keine Grenze mehr. Ob ich eine Million habe oder zehn Millionen habe, ich kann auch 100 haben wollen. Es gibt keine Grenze mhm. mehr. Nicht? Das ist bei natürlichen Gütern äh, eben gegeben durch diese Verfallbarkeit. Ja, okay, verstehe. So. Also hat er gesagt, wir müssen Geld so uminterpretieren, dass es wie eine normale Ware ist. Mhm. Und deswegen hat er diesen Verfallsaspekt damit reingebracht. Okay. So, die Zinsen sind ja noch schlimmer. Es ist ja nicht nur so, dass es nicht verfällt, sondern es vermehrt sich auch noch von selbst. Ja. Aber äh, tatsächlich sind wir jetzt sehr nah an dieser äh, Freiwirtschaft, weil tatsächlich ist es ja nicht so, dass es keine Zinsen mehr gibt, sondern es verfällt ja tatsächlich. Mhm. Eine gewisse Inflation haben wir. Und genau, also eigentlich ähm,
0: haben wir ja dieses Schwundgeld hier. Schundgeld. Es sagen ja auch viele, dass die EZB oder die Notenbanken, dass die das ja auch ja. provozieren wollen, also dass eigentlich die Leute mehr oder weniger gezwungen werden sollen, Geld auszugeben bzw. zu investieren. Aber das Problem ist ja teilweise, dass das nicht so wirklich funktioniert, oder? Also das heißt ja immer wieder, das Geld fließt eigentlich dann nicht wirklich in den Kreislauf rein, also nicht
1: so, wie es theoretisch sein sollte. Ja, die Frage ist, was ist überhaupt dieser Kreislauf, in den es fließen kann und soll? Kann ich das überhaupt mit Geldpolitik steuern? Mhm. Aber Jetzt schauen wir uns mal die Realität an, die ist natürlich hochinteressant, weil wir haben jetzt eben diese Situation, die theoretisch lange beschrieben wurde, die haben wir jetzt. Die Zinsen sind negativ. Es gibt, mhm. Wir haben ein Schwundgeld. Also zur äh, Verteidigung von Silvio Gesell muss ich sagen, er hat noch mehr Dinge gefordert, zum Beispiel, dass es, kein, äh, dass es keinen Grundbesitz geben darf und so. Ähm, und er hat immer schon argumentiert, dass das nur funktioniert, wenn, man, wenn, wenn alles umgesetzt wird. Und jetzt ist nur ein Teil umgesetzt. Also das zu seiner Entschuldigung. Aber schauen wir uns jetzt trotzdem mal an, was bedeutet es? Zumindest müsste ja dieser soziale Aspekt in den Vordergrund kommen, dass wir gleicher werden, dass die Vermögen nicht mehr so stark auseinanderlaufen, dass Arbeit wieder mehr zählt als Besitz, als Eigentum. Und äh, wir müssten in einer gerechten Gesellschaft laufen. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Genau, es ist ja das also es ist
0: bemerkenswert. Also die das sagen ja alle, das ist eigentlich die Umverteilung von unten nach oben, weil die Zinsen so niedrig sind. Ja,
1: das ist interessant, nicht? Also mhm. widerspricht erstmal dieser Grundkritik. Aber mhm. wenn man die Realität anschaut, die Reichen werden schneller reicher, die Armen werden schneller ärmer. Was wäre deine Erklärung dafür, dass
0: die Reichen eben eher Aktien kaufen, eher natürlich Immobilienvermögen haben und dass sozusagen diese Vermögen oder diese Sachwerte dann im Wert steigen und der, der Geld hat, natürlich, das steigt natürlich nicht. Ist es so einfach oder ist es was ja, anderes? Ja, das ist
1: jetzt ein, ein schöner Punkt, weil man mhm. kommt, wenn man jetzt diese Frage, der Frage nachgeht, das war ja ein einfaches Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mhm. mit der 1 Million aus der 64 und dass das mhm. nicht sein kann. Ähm, das ist ja sofort naheliegend. Jetzt ist es schon wirklich interessant und führt uns zu der Frage, wie funktioniert unsere Wirtschaft heute denn wirklich? Wenn wir die Frage beantworten, warum jetzt die Vermögen weiter auseinanderlaufen mhm. Und das kann man auf, auf ganz wenige Aspekte zusammenführen. Für mich am wichtigsten ist der Aspekt, Vermögen entsteht in einem fortgeschrittenen Kapitalismus immer durch Hebeln. Mhm. Also die ganze Wirtschaft basiert auf der Möglichkeit, über Kredite zu hebeln. Schulden dann einfach, ja. Ja, Schulden, das klingt so, man kann auch Konsumentenschulden machen, das ist was anderes. Ja, ich ja klar. Meine jetzt also wirklich, äh, Schulden aufnehmen und investieren. Eigenkapital zu besitzen und das hebeln zu können. Okay, mhm. Das bedeutet, dass ich mein Vermögen... Also ich kann mein Eigenkapital relativ einfach verdoppeln. Mhm. Ja? Ich habe ein Haus, gebe das Haus als Sicherheit, bekomme einen Kredit und kaufe damit ein zweites. Plötzlich habe ich zwei Häuser Eigenkapital. Mhm. Die Schulden sind Fremdkapital. Aber die Musik spielt immer im Eigenkapital. Also sowohl die Machtfragen als auch die eigentlichen Renditefragen spielen bei Eigenkapital. Und jetzt ist unsere Gesellschaft sehr dynamisch gewachsen, diese Fähigkeit des Kredithebels ist ja erst entstanden in den letzten 100 Jahren oder 200 Jahren, kann man sagen. Und das ist ganz wesentlich dafür zuständig, dass wir so eine florierende Wirtschaft bekommen haben. Weil dieser Kredithebel ermöglicht natürlich sehr, sehr viel. Also sehr schnelles Wachstum. Ganz großartige Geschichte. Stellen Sie sich vor, es gibt, stell dir vor, es gibt keinen Kredit. Ja? Aber man es nicht, ist ja auch ja, gefährlich, oder? Aber ich sag mal, wenn zu
0: viel gehebelt ist, das ist ja auch schon mal oft nach hinten losgegangen. Ist das dann auch nicht auch die Ursache für die
1: ganz großen Krisen? Ja, es geht auch immer wieder mal schief. <lacht> Trotzdem, wenn man sich die großen Vermögen anschaut, sind die eigentlich immer durch Hebel entstanden. Ein Trump oder so, dass man immer Kredit hebt. Die
0: Frage ist, wann läuft es denn schief? Also wann ist denn der Punkt erreicht? Das kann man ja, kann man das pauschal sagen? Wahrscheinlich
1: nicht. Doch, in gewisser Hinsicht schon. Also ex post kann man es zumindest dann mhm. immer. Sagen, wo der Punkt war. Aber bleiben wir noch mal bei diesem, bei diesem Kredithebel. Mhm. Jetzt ist es in einer, jetzt, jetzt ist es zwangs, also es ist, damit die Gesellschaft einigermaßen gerecht bleibt, muss es so sein, dass der Kredithebel teuer ist. Mhm. Das muss einen ordentlichen Preis haben, Sodass dass nur die Tatsache, dass ich Eigenkapital besitze, was ich als Sicherheit geben kann, nicht ausreicht. Ich brauche noch mehr, eine tolle Unternehmensidee oder was auch immer. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Jetzt kostet das Hebel nichts mehr. Das heißt, wenn jemand Eigenkapital hat, kann er das vermehren, ohne, also er kann mhm. es kostenlos vermehren, kann man sagen. Und das ist auch das, was man sieht. Dadurch sind die Vermögen so stark gestiegen. Ich kann das Beispiel bringen am, an einem Immobilienmarkt, weil das mhm. Ja, das ist wahrscheinlich im, am besten. Ja, das sehen die Menschen in ihrem persönlichen Umfeld, aber das, was ich jetzt am Immobilienmarkt sage, das gilt für die ganze Wirtschaft. Mhm. Ähm, so eine Zwei-Zimmer-Wohnung in München, ja, die Preise sind stark gestiegen. Vor zehn Jahren hätte man die vielleicht noch für 300.000 kaufen können, heute muss man vielleicht 500.000 dafür bezahlen. Ja, das ist nicht unrealistisch. Denkt man erstmal mal Wahnsinn, Immobilienblase. Fakt ist, 2008 hätte ich für eine 10-Jahres-Hypothek noch um die 5% Zinsen zahlen müssen. Mhm. Jetzt kriege ich eine 10-Jahres-Hypothek bei bester Bonität nur dann, dann und nur dann, für 0,5%. Das heißt, die Kosten des, der Kreditaufnahme, die haben sich gezehntelt. Mhm. Der Preis hat sich aber nur um 35% erhöht. Das ist ein Missverhältnis. Das bedeutet das Folgendes. Wenn ich, wenn ich jetzt diese Wohnung vermiete, wir haben gesagt 500.000, mhm. kostet die, sagen wir 2% Mietrendite, das ist jetzt auf den ersten Blick wahnsinnig wenig, historisch wenig, mhm. aber tatsächlich sind es 10.000 Euro, die ich dann Einnahmen habe aus der Miete. Der Kredit, wenn ich die komplett fremdfinanziere für 0,5%, kostet mich im Jahr 2.500. Ja, 0,5% von 500.000 sind 2.500 Euro. Das heißt, ich kann tilgen aus der Miete. Ich brauche gar nichts. Ich brauche nur das Privileg auf diese null Kredite zugreifen zu dürfen und dieses mhm. Privileg haben halt nur die Vermögenden. Oder anders formuliert, wenn jemand schon fünf Wohnungen hat, dann hat er jetzt acht und zwar mhm. kostenlos. Aber Wenn einer ja 100, 100 Wohnungen hatte, dann hat er jetzt 180. Mhm. Kostenlos. Und das heißt, das
0: geht dann immer weiter, also das beschleunigt sich ja dann noch mehr. Also, aber ist das dann nicht Na, hochgradig das führt Neu ungerecht?
1: Ja, das ist hochgradig ungerecht, weil das führt zu einer Neubepreisung von Eigenkapital natürlich. Mhm. Also, ich habe auch lange mich gefragt, haben wir nicht eine Blase am Immobilienmarkt? Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, wir haben überhaupt keine Blase, sondern es wurde einfach eingepreist, dass der Kredithebel nichts mehr kostet. Und das heißt, für Vermögende, die die Sicherheiten bieten können, sind Immobilien eigentlich immer noch zu billig. Mhm. Für die, die kein Grundvermögen haben an Eigenkapital und deswegen jetzt darüber, darum kämpfen müssen, vielleicht ihre erste Wohnung mal zu kaufen, für die wird es immer un un unmöglicher. Mhm. Ja? Das heißt, die Schere, dadurch, dass es keine Zinsen mehr gibt, das Hebel nichts mehr kostet, gibt es eine einseitige Bevorzugung von Vermögenden gegenüber Nichtvermögenden, weil die den Zugang haben zu diesem, billigen, äh, zu diesem billigen Geld. Und dadurch steigen dann die Assetpreise und entfernen sich immer weiter von dem, was jemand, wenn er neue Vermögen aufbauen möchte, überhaupt erst erreichen kann. Also
0: müsste jetzt jeder schauen, der irgendwo eine Sicherheit bieten kann, Sei mal die Eltern haben jetzt zum Beispiel ein Haus, dass man einfach schaut, dass man das nutzt, oder? dass man irgendwie an Immobilien kommt und dass man sozusagen diesen niedrigen Hebel nutzt, dass man, klar, es macht das wahrscheinlich keinen Sinn, extrem hohe Schulden aufzunehmen, aber wenn ich ein bisschen Eigenkapital habe, wäre das doch wahrscheinlich sinnvoll, oder?
1: Ich kenne viele, zum Beispiel in meinem Alter, wo die Kinder jetzt von zu Hause ausziehen mhm. und dann würden die gerne irgendwo in München wohnen mhm. und dann schauen sich die Eltern an, was kostet mich das, wenn ich das miete mhm. und dann schauen sich an, was sind eigentlich meine Kapitalkosten, wenn ich es kaufe mhm. und dann ist eine solche, das gepanzt, das gekauft wird. Mhm. Es ist nie, nie ganz ohne Risiko natürlich. Also wenn ich jetzt mein Eigenkapital als Sicherheit ausreize, bis ans Limit gehe, dann kann es natürlich sein, dass die, Mietpre dass die Immobilienpreise mal ein bisschen fallen und dann die Bank sagt, die Sicherheiten reichen nicht mehr und dann ist plötzlich alles weg. Also mhm. ich möchte es hier nicht dazu empfehlen. Aber, aber eine, eine ganz konkrete Empfehlung kann man schon machen. Also äh, wenn ich sehe, dass... Ganz wesentlich unsere Wirtschaft auf dem Hebeln basiert, dass das Hebel nichts mehr kostet, dann sehe ich, dass Eigenkapital neu bewertet werden muss. Bei Eigenkapital spielt die Musik und Eigenkapital ist neu zu bewerten, wenn ich das jetzige Zinsniveau betrachte. Beim Immobilienmarkt ist das passiert. Die Immobilien sind anders bewertet als vor zehn Jahren. Mhm. Komischerweise beim Aktienmarkt ist das überhaupt noch nicht passiert. Wenn ich den europäischen Aktienmarkt anschaue, ja, wir haben jetzt vor allem über die Eurozone gesprochen. Dann habe ich ein Kursgewinnverhältnis, Also wie viel Gewinne erwirtschaften die Unternehmen für eingesetztes Eigenkapital. Mhm. Äh, das ist wie immer. Da ist noch gar nichts passiert. Da haben wir ein KGV von 17. Ja, das ist ungefähr im Schnitt der letzten 30, 40 Jahre. Das heißt, wir haben eine bemerkenswerte Situation, dass diese Neubewertung von Eigenkapital, die sich automatisch ergibt aus der neuen Zinssituation, dass die fast überall schon angekommen ist nur am Aktienmarkt noch nicht. Das heißt, massiv unterbewertet. Also was wäre denn jetzt aus deiner Sicht,
0: also wenn das dann mal fair bewertet werden sollte, was wäre denn die faire Bewertung, theoretisch
1: zumindest? Also wenn, wenn, ja, wenn ich dann, wenn ich andere Assetklassen anschaue, komme ich dazu, dass eine Zinserwartung von bis zu einem Prozent auf eine 10-Jahres-Anleihe äh, mhm. die Ausfallsicher ist. Ähm, wenn, ich, wenn ich mit so einer Zinssituation rechnen. im Moment sind wir da ja bei Negativzinsen, aber wenn ich da sage, das nivelliert sich auf sehr niedrigem Niveau, dann komme ich eigentlich zum KGV 25, 27, was dann äh, realistisch wäre für einen Aktienmarkt. Mhm. Das ist auch ungefähr die Bewertung, die wir heute am Immobilienmarkt schon sehen und bei vielen anderen Anlageklassen. Aber wie gesagt, äh, bei Aktien noch nichts, auch interessant, warum, kann man auch klären, die Frage. Aber äh, bevor jetzt jemand darüber nachdenkt, dass ein Kredithebel spielt, sollte er erstmal überhaupt gucken, dass Eigenkapital anschafft mhm. und sein Geld nicht auf dem Konto liegen lässt. Und da würde ich sagen, ist beim Immobilienmarkt der Zug halt schon weit abgefahren, während beim Aktienmarkt es aus bestimmten Gründen da noch echte Opportunitäten gibt jetzt. Also Aktienmarkt auf jeden Fall
0: unterbewertet aus deiner Sicht. Die Frage ist jetzt nur investieren die meisten Leute so also die meisten schauen sich ja eher Einzelunternehmen an und der Markt ist ja auch kurzfristig zumindest von sehr vielen Stimmungen beeinflusst also ist das wirklich realistisch dass gerade auch die großen Investoren dass die sich das jetzt so sag mal durchrechnen wie du das durchgerechnet hast ja da, also das sind oder bleibt denen dann irgendwann gar keine andere Wahl mehr? Dass sie einfach so, wie du sagst, wenn ich alles irgendwie ja. bewertet habe oder äh, wenn die Züge schon abgefahren sind,
1: müssen dann so, sozusagen die Leute Aktien kaufen sogar. Genau, das sind zwei Aspekte. Also erst hast du hast formuliert... Äh ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das formuliert wird. Also ob man halt wirklich eine Prognose ob, hätte ob oder so.
0: ob ein klassischer Investor halt so denkt ähm, oder ob der dann nicht doch. Also erstmal, es die ist Einzel jetzt keine Prognose.
1: Es geht mir jetzt nicht darum, ob nee, die Renditeinsquenzen steigen oder fallen. Es geht mir nur darum, dass äh, die Rentabilität verschiedener Anlageklassen ja immer in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, weil sie miteinander konkurrieren. Und dass da ein risikoloser Zins nahe Null einen signifikanten Effekt auf alle Anlageklassen hat, Punkt. Und der ist da noch nicht angekommen. Ja, Warum ist das so? Also einmal ist es so, also das kann man ganz klar sagen, warum der Aktienmarkt da noch außen vor geblieben ist. Also ich habe viel zu tun mit, mit institutionellen Investoren, mhm. Altersvorsorge im erweiterten Sinne. Also Investoren, die langfristige Zahlungsverpflichtungen mhm. haben. Die haben alle sehr, sehr hohe Anleihenquoten gefahren, weil sie Planbarkeit brauchen und weil sie auch von der Regulierung her gar keine andere Möglichkeit hatten. Jetzt brechen ihnen die Zinsen weg. Schwierig, ja. So. Was ist das Erste, was sie machen? Immobilien. Sie fluten den Immobilienmarkt. Mhm. Haben sie gemacht, ist jetzt auch erledigt. Also jetzt sind die Mietrenditen auch nicht mehr so, dass sie sich damit irgendwie retten können. Es entsteht jetzt Handlungsdruck. Warum entsteht jetzt der Handlungsdruck? Der entsteht deswegen, weil diese regulierten, dominanten Investoren an den Märkten, äh, die haben einen Bilanzierungsvorteil bei Anleihen. Die kaufen eine Anleihe zu 100. Und wenn die im Kurs steigt, mhm. weil die Zinsen fallen, mhm. lassen die die in ihre Bilanz trotzdem mit 100 stehen. Für eine Versicherung ganz wichtig, weil wenn Sie, die, wenn Sie die höher bewerten würden, dann müssten Sie Gewinne an ihre ja, genau. jetzigen Kredit Versicherungsnehmer ausschütten. Das wollen Sie nicht. Sie wollen da Reserven bilden, stille Reserven sozusagen. Und jetzt haben halt die ganzen Altersvorsorgeeinrichtungen, haben noch ganz tolle Anleihen. Also ja, 30-jährige Bundesanleihen mit 4,5% Coupons. Mhm. Die haben Sie alle in Ihrer Bilanz bei 100 stehen. In Wirklichkeit sind die 140, 150 wert. Ist Ihnen egal, müssen Sie nicht bilanzieren, Sie haben die Coupons. Aber jetzt werden halt sukzessive diese Anleihen fällig. Mhm. Und jetzt mit jedem Jahr werden mehr Anleihen fällig, die noch tolle Coupons hatten. Also sozusagen die guten Anleihen oder die attraktiven laufen alle aus. Und genau. Das heißt,
0: das Geld muss dann irgendwo Wohin? anders hin. Das muss irgendwo hin. Aber zuletzt ist doch sehr, sehr viel in den Anleihenmarkt geflossen. Eigentlich. Also das, die Kurse sind ja extrem gestiegen und es, also es rentieren ja so viele Anleihen im negativen Bereich wie noch nie. Also der, zuletzt sind da ja nochmal viele
1: reingegangen. Ähm, ist ja, das dann auch Verzweiflung oder, oder warum? Ähm, es gibt einen interessanten Effekt am Zinsmarkt. Der Effekt ist zum Beispiel, also der, das ist einfach die Europäische Zentralbank, die hier wie verrückt kauft mhm. und ist auch die... die Bestimmt, äh, bestimmt gibt es einen Zusammenhang damit, dass die geburtenstarken Jahrgänge noch dabei sind, ihre Altersvorsorge aufzubauen, also mhm. da große, äh, großer Kaufdruck herrscht. Aber es gibt ein äh, interessantes Phänomen am Zinsmarkt. Also man hat ja immer so eine Zinsstrukturkurve. Genau. Ja, je länger die Zinsen, umso, je länger die Laufzeit, umso höher die Zinsen in normalen Fällen und die Steigung wird dann immer flacher. Das ist so die Zinskurve, die man normalerweise mhm. sieht. So, jetzt ändert die Zentralbank am kurzen Ende die Zinsen. Jetzt ist eine Preisfrage in der Volkswirtschaft, was passiert jetzt am langen Ende? Und die Theorie würde zwei Antworten geben. Die erste Antwort ist, die Zinskurve wird steiler, weil das Zinsänderungsrisiko sich erhöht und langfristig die Zinsen wahrscheinlich sich am kurzen Ende auch wieder normalisieren, auf ein altes Niveau. Also bleibt die Zinskurve dann steiler. Die zweite mögliche Antwort ist, wir gehen davon aus, das ist ein Dauerzustand, dann sinkt die Zinskurve insgesamt um das gleiche Niveau. Was passiert in der Wirklichkeit? Die Zinskurve wird flacher. Sieht man jedes Mal, wenn Zentralbanken am kurzen Ende die Zinsen senken, dass im Laufe der Zeit die Zinskurve flacher wird. Warum? Weil die Investoren, die so dominant sind am Zinsmarkt, die haben, die fahren eine gewisse Duration, um ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können. Dass wenn die Zinsen am kurzen Ende senken, müssen die ihre Duration erhöhen. Also wenn ich die notwendigen Zinsen in, mit einer Duration von fünf Jahren nicht mehr bekomme, muss ich halt auf sieben Jahre gehen. Und dann muss ich halt auf zehn Jahre und dann irgendwann bin ich dabei, dass eine hundertjährige österreichische Anleihe nur noch 1,1 Zinsen bietet. Ja. Also das wird das hier verschiebt dann einfach komplett den ganzen so, Dann verschiebt es im Rating. Früher AAA, dann AA, jetzt ist man bei 3B, also die Risikoprämien fallen dann. Also das, das schlägt auf alles durch. Aber gut, als Wesentlichen, die Frage war auch wesentlich, wo kommt dieser Kaufdruck her? Also das ist, denke ich, schon die Zentralbank auch. Ja. Aber was du gerade angesprochen hast, das heißt ja dann
0: eigentlich, dass diese, dieser Markt immer unattraktiver wird, oder? Ne, also die, eigentlich ist er ja jetzt schon hochgradig unattraktiver. Wir
1: haben Schwundgeld im Sinne von Silvio Gesell. Mhm. Siemens hat jetzt eine in, äh, für eine Milliarde eine Anleihe begeben auf zwei Jahre mit minus äh, 0,315 Prozent Verzinsung. Das muss man sich mal vorstellen. Da fragen mich meine Kinder auch, ja, warum kauft die denn jemand? Aber die Antwort ja, ist ganz ja. klar, das ist super, weil bei der Zentralbank muss ich minus 0,5 Prozent bezahlen. Das ist ein tolles, toller Deal, die Anleihe zu kaufen, wenn ich unbedingt Geld parken muss. Aber warum parke ich das Geld dann nicht in Aktien? Natürlich habe ich dann ein viel höheres Risiko, das ist
0: schon klar. Aber trotzdem, gibt es so viele, die dann das Geld einfach parken müssen. Ja, aufgrund ihrer mhm. Regulierung. Mhm. Ist es das wahrscheinlich, dass die mal geändert wird? Die oder? muss geändert werden. Weil
1: sonst wird es ja immer höher. oder? Werden. Genau, die muss geändert werden. Die Privatleute parken ihr Geld auf dem Sparbuch, mhm. ja, weil sie Angst vor Aktien haben. So wird der Finanzminister wird ja auch angeblich. Erklärt, wird, wird ihnen auch erklärt seitens der Politik. Äh, die Institutionellen haben mit Aktienmärkten, gerade in Deutschland, eine Schwierigkeit aufgrund sehr starker regulier regulierender Einschränkungen. Aber das ist, es ist angekommen. Also jeder Stiftungsvorstand, überall ist es angekommen. Entweder wir machen die Ziele der Stiftung zu, die hat ja irgendeinen Stiftungszweck, weil wir kein Geld mehr verdienen. Ähm, oder wir ändern die Regulierung. Und äh, ich, möchte nicht, dass, ich möchte nicht, dass man dann sagt, die, das Risiko wird erhöht, sondern mir geht es hier eher um die Fristigkeit. Wenn ich weltweit gestreut Aktien investiere, dann ist es langfristig ja im Zweifel gar nicht risikoreicher, mhm. weil ich ja, ja, die Tesaurierung der Unternehmensgewinne
0: <lacht> habe. Jetzt ist natürlich die Frage, was da noch mitschwingt mit den niedrigen Zinsen. Das klingt ja alles teilweise gut, dann klingt es teilweise sehr absurd und dann schwingen ja sehr viele Risiken mit. Zum Beispiel ähm, sprechen das ja immer wieder viel an, diese Zombifizierung der Unternehmen. Also, dass ja. natürlich viele Unternehmen nur überleben, weil sie eben so niedrige Zinskosten haben. Also, das ist eigentlich ja, theoretisch, dass sie schon pleite wären sonst. Ja. Und ähm, bei den Banken ist natürlich das nächste Problem, Markus Kral hat das bei uns ja auch äh, schon ausführlich erklärt, dass den Banken natürlich dann die Erträge wegbrechen, weil die Zinsen so niedrig sind. Also, könnte das dann nicht
1: alles wirklich mal uns komplett um die Ohren fliegen? Naja, das ist natürlich nicht auszuschließen. Also nehmen wir wieder Siemens als Beispiel. Das ist natürlich volkswirtschaftlich eine Katastrophe, dass sich ein Großunternehmen negativ verzinst äh, verschulden kann. Mhm. Weil Siemens konkurriert gegen mittelständische Unternehmen, die haben dieses Privileg nicht. Ja, die müssen ordentlich Risiko aufschlägen. Also haben wir es also. eigentlich
0: wie bei den Privatleuten, dass die Großen ja, dann es ist, wie gesagt, was das ich am
1: Immobilienmarkt als Beispiel gesagt habe, das sehen Sie überall in der mhm. Wirtschaft. Und das ist, das ist natürlich nicht förderlich für Innovation und Wachstum und so etwas. Also... Aber die Situation ist, wie sie ist. Ja, die Zinsen sind ja nicht etwas, was vom Himmel fällt. Und äh, die Zentralbanken haben die Entscheidung gefällt, dass sie diesen Weg gehen. Und das ist, da kommt man jetzt auch nicht mehr raus. Also die Zentralbank wird ja nicht absichtlich äh, die, die Wirtschaft an die Wand fahren lassen. Dann macht man lieber das Thema noch länger. Das sieht man an Japan. Also man kann die Zinsen eigentlich gar nicht erhöhen, oder? Also man kann man es nicht wollen.
0: Also man kann es, aber man... Man kann es nicht wollen. Ja, genau. So also es wäre man. nicht sinnvoll. Ja, also... Was hältst du von den ganzen äh, Leuten, die sagen, äh, ja, lieber die Zinsen jetzt hoch, lieber sozusagen gezielten Crash, als dass das immer schlimmer wird? Also... Theoretisch mag das ja vielleicht sogar stimmen, aber das, das macht doch in der Praxis keiner, oder? Also einfach zu sagen, ja, okay, wir heben jetzt mal die Zinsen an auf 3%, dann wissen wir, dann kracht alles zusammen und dann sozusagen können wir von vorne anfangen. Das ist doch... Äh, also macht keiner. Macht keiner, oder? Aber es wäre vor zehn Jahren
1: vielleicht wirklich eine gute Idee gewesen. Ja,
0: klar, vielleicht, aber es ist Also es hieß ja
1: am Anfang, diese niedrigen Zinsen, absolute Ausnahme, Finanzkrise, mhm. Abwrackprämie und so. Es waren ja viele Sonderregelungen und okay, aber das ist eigentlich seit 2010 ist das gegessen, ja. Und äh, jetzt, jetzt haben wir 2019. Gut,
0: wir haben natürlich viele Ungleichgewichte und es mag auch teilweise ungerecht sein. Das ist natürlich ein anderes Thema. Jetzt gibt es auch diese Modern Monetary Theory, die ja sehr, sehr spannend ist. Also die Frage ist ja mit den Schulden. Ich meine, Schulden haben ja immer ein schlechtes Image. Allerdings pff, Frage an einen Mathematiker, an dich. Theoretisch äh, könnten die Schulden doch eigentlich immer weiter steigen. Also es ja. ist ja eh eine Theoriesache. Also genau. eigentlich, es gibt ja auch viel mehr Schulden als Vermögen. Also es ist doch eigentlich eh ja, gute Frage, Vielen Dank.
1: eine reine Theorie. Da kann man sehr viel Verschwörungstheorie <lacht> den Wind aus den Segeln nehmen. Also erstens, die Staaten sind überhaupt nicht insolvenzbedroht. In, mhm. Also in vielen Warum? Fällen. Weil ein Staat kann nur in einer Fremdwährung insolvent werden. Argentinien hat Probleme, weil sie in Euro verschuldet sind oder in US-Dollar. Oder die Türkei hat Probleme und so weiter. Also ich kann, ein Staat kann nur in der Fremdwährung ein Problem bekommen oder in Gold ein Problem bekommen, aber nie in der eigenen Währung, weil die Grenzkosten zur Produktion der eigenen Währung sind immer null. Ja? So, er kann ist, ja immer nachschießen. Das Problem ist ja nur die
0: Inflation dann. Das ist ja sozusagen das. Genau, also aber erstmal
1: es gibt kein Insolvenzrisiko. Für USA gibt es kein Insolvenzrisiko und für Japan, die sind irre verschuldet, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Sie mhm. sind in der eigenen Währung verschuldet. Japan ist sogar noch besser. Die sind bei den eigenen Leuten in der eigenen Währung verschuldet. Mhm. Amerika hat vielleicht noch das Problem, dass die Japaner und die Chinesen ihre Anleihen kaufen müssen. Ja. Mhm. So. Aber im Teilfall kauft halt dann die eigene äh, Zentralbank. So, jetzt kann man sagen, gut, aber wenn ich das übertreibe, das Spiel, dann sinkt die, der Wechselkurs. Komischerweise hat da keiner mehr ein Problem damit. Also jeder findet es toll, wenn die Währung nicht so stark ist. Ja gut, es kann ja nicht jeder Wechselkurs fallen, weil
0: das, die spielen ja wieder gegenseitig. Also es genau. kann ja nicht jede Währung auf der Welt fallen, das muss ja irgendwie im Verhältnis bleiben. So, das
1: ist so ein, Konzer-, so ein Konzert, was da jetzt im Moment gespielt wird, wo man sagen muss, ja, warum nicht das funktioniert. Und jetzt, jetzt nochmal zum entscheidenden Punkt. Es ist vollkommen egal, wie viel Schulden ich habe. Das Entscheidende ist, inwieweit die Zinsbelastung mein, meine sonstigen Investitionstätigkeiten hemmen. Und wenn ich Zinsen habe von 4%, dann und die, sinken, die Zinsen sinken auf 2%, dann kann ich meine Verschuldung praktisch verdoppeln und es ist in Wirklichkeit gar nichts passiert.
0: Mhm.
1: Und wenn sie auf 1% sinkt und wenn sie auf 0% sind, kann ich unendlich viele Schulden haben. Das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Klingt gut, oder? Klingt gut, ja. ja aber und in Wirklichkeit sind wir tatsächlich in der Situation. Es ist, <lacht> jetzt müsste natürlich noch eine Inflation kommen. Die Inflation kommt deswegen nicht. Das kann man auch klar sehen. Die Inflation kommt also deswegen nicht. Also theoretisch müsste ja. sie ja da
0: sein, aber praktisch ja. nicht.
1: Weil wir eben diese Vermögenskonzentration haben. Und äh, ob jemand 100 Millionen hat oder eine Milliarde, ändert nicht sein Konsumverhalten. Ja? Ob jemand 15.000 im Jahr verfügbares Einkommen hat oder 30.000, verändert sein Konsumverhalten. Wenn dort das Geld hinfließen würde, dann könnte es zur Inflation kommen. Aber dadurch, dass die, das immer weiter auseinander driftet, Vermögen und Nichtvermögen, und es zu dieser Vermögenskonzentration kommt, wird das einfach nur prolongiert. Also die, die kommt halt immer wieder eine neue Null ans Konto, aber es ist volkswirtschaftlich egal. Und mhm. man darf auch eins nicht vergessen, die Schulden auf der einen Seite sind ja immer Vermögensansprüche auf der anderen Seite. Also jemand hat ja die Anleihen. Also um es nochmal zusammenzufassen, das heißt, die Reichen werden dann immer reicher, ganz oben, aber...
0: Merkt Milliard ja gar nicht. Genau, ein Milliardär, wenn ich jetzt 50 Milliarden habe äh, oder 100, also ich meine, der kann das Geld ja gar nicht ausgeben, äh, beziehungsweise gibt dann nicht mehr aus und der Normalo hat nicht mehr und gibt deswegen auch nicht mehr aus. Das heißt, wenn jetzt die Normalos alle mehr hätten, ja. dann würden die natürlich mehr ausgeben und dann würde durch die Nachfrage würden die Preise steigen. Kann man so äh, vereinfacht oder sagen, anders, oder? anders
1: formuliert, das, wofür die Vermögen, <lacht> das Geld ausgeben, so ein Picasso zum Beispiel, ja, ist das Teil des Inflationswarenkorbs. Genau, klar. Oder äh, Luxuskarossen. Luxus <lacht> Bei den im Immobilien Preis. gut,
0: okay, da merkt man es ja. ja natürlich. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, der Zins ist ja eigentlich der Preis des Geldes, so kann man das ja eigentlich sagen. Äh, vereinfacht. Und der sollte ja eigentlich vom Markt gebildet werden. Jetzt ist ja die Frage, wenn das, es ist ja schon manipuliert, also was die Notenbanken da machen, die greifen ja schon massiv ein. Jetzt ist ja die Frage, alles was manipuliert ist, wo der Staat eingreift, gut, kann man jetzt sagen, manche sagen ja schon Geldsozialismus, ist ja immer die Frage, ob das gut gehen kann oder ob sowas nicht einfach irgendwann dann doch zusammenkracht. Denn eigentlich weiß es
1: doch der Markt am besten, oder? Also der Zins war immer manipuliert, weil der immer von der Zentralbank vorgegeben wurde.
0: Okay. Aber früher vielleicht etwas nicht ganz so extrem, oder? Ähm, Gerade wenn nee, wir jetzt sagen, dass man eigentlich gar nichts mehr machen kann, weil das sonst ja, ja, also eigentlich ist er ja jetzt gefixt natürlich. auf ähm, die nächsten
1: wenn sich, wenn, ja. sich das Handeln, wenn sich das Handeln der Zentralbank zu sehr entfernt von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dann gibt es solche Spannungen, die irgendwann zu Problemen führen. Es ist sehr umstritten, wenn die Zentralbank gar nichts machen würde, ob wir dann wirklich höhere Zinsen hätten. Also einen Tick höhere hätten wir selbstverständlich, als vor allem hätten wir höhere Risikoaufschläge für Italien, ja, gar nicht, ganz genommen. Aber gäbe es für deutsche Bundesanleihen wirklich 3% auf zehn Jahre, tendenziell eher nicht, weil, ja, weil wir, schon, wir, sind eine Demo, wir sind vor demografischen Veränderungen und eine demografisch schrumpfende Bevölkerung, rechtfertigt gar keine hohen Zinsen. Also ich möchte es mal ganz einfach zurückführen auf den Punkt, was ist ein Zins eigentlich?
0: Mhm.
1: Volkswirtschaftlich ist der Zins definiert oder mhm. dadurch bestimmt, dass er dich entschädigt, wenn du Konsumaufschub betreibst. Mhm. Du kaufst dir das Auto nicht heute, sondern in zehn Jahren und dafür kriegst du eine Belohnung. In stark wachsenden Wirtschaften wichtig, ja, weil wenn sich alle, ne, wird belohnt. Mhm. So heute, wir können gar nicht mehr so schnell konsumieren, wie der Produktionsfortschritt ist. Das heißt, es wäre völlig absurd, dich zu belohnen, dein Auto erst in zehn Jahren zu kaufen. Im Gegenteil, man muss dich unbedingt dazu antreiben, es sofort zu kaufen, am besten auf Schulden. Also alles ist darauf ausgelegt, den Konsum zu beschleunigen und die Menschen dazu anzutreiben, den Konsum zu beschleunigen weil wir mit den Produktionsfortschritten gar nicht mehr hinterherkommen. Und in diesem Umfeld von einem risikolosen Zins zu sprechen, der, der ja eine Entschädigung wäre, mit dem Konsum aufzuschieben, ist ja schon ein bisschen absurd. Also ist es auch Teil des Fortschritts, kann man das so
0: sagen, weil natürlich alles immer schneller geht, das heißt, es ist eigentlich ganz normal. Also wir müssen eigentlich auch immer mehr konsumieren, dass, wir sozusagen, dass sich die Weltwirtschaft weiterentwickelt.
1: Ja, also man sieht, wenn man die verschiedenen Produktgattungen ansieht, sieht man das einfach so, schon sehr schön. In vielen Produktkategorien ist der Produktionsfortschritt so schnell, mhm. dass wir mit dem Konsum nicht hinterherkommen. Also meinst du jetzt zum Beispiel Smartphones oder... Ja, wir können nicht... Ja, Smartphones, Apple hat natürlich eine tolle Strategie, aber... Gut, die Autos werden immer aufwendiger, aber wenn man sich anschaut, was äh, die Automatisierung der Produktionstechniken und ja. so weiter, was da für Fortschritte gibt, VW kann mehr Autos produzieren, die können wir gar nicht, wir können die gar nicht alle fahren. Also mhm. so viele Parkplätze gibt es nicht, sage ich mal. Ja. So, ähm, aber es gilt natürlich nicht überall so. Es gibt ja auch Leistungen, die haben keinen Produktionsfortschritt, zum Beispiel Dienstleistungen wie Pflege, mhm. medizinische Dienstleistungen und die haben ja auch eine irre Inflation hingelegt. Und also man muss ein bisschen unterscheiden, aber der Inflationskorb an sich äh, und, und die Waren an sich, die jetzt volkswirtschaftlich da die dominante Rolle spielen, äh, die rechtfertigen keinen höheren Zinsen. Jetzt wäre natürlich die Frage, was natürlich auch alle immer oder viele äh,
0: Kritiker gerade äh, berechtigt anführen, was wäre denn, wenn die Zinsen jetzt mal steigen? Also wie würde das dann sozusagen in der Praxis ablaufen? Was würde da passieren? Also gut, es ist jetzt natürlich sehr, sehr kompliziert, ist jetzt schwierig in zwei Sätzen zu erklären, aber wo würde denn da,
1: wo würde man es denn zuerst merken? Also in, in Anlageklassen, wo noch höhere Zinsen eingepreist sind, würde man es im Zweifel gar nicht merken, mhm. wie zum Beispiel am Aktienmarkt. Okay. Beim Immobilienmarkt müsste man es schon merken, dass da die Preise wieder zurückgehen.
0: Aber wenn die Zinsen steigen würden, das wäre doch grundsätzlich schlecht für den Aktienmarkt. Oder? Dann würden doch vielleicht manche sagen, okay, dann kann ich jetzt ein bisschen Risiko zurückfahren und kann dann sozusagen mein Geld ja auch mal wieder ein bisschen was äh,
1: konservativ anlegen. Die, die dominanten Investoren, mit denen ich so zu tun habe, die haben alle noch 75% Anleihenportfolios.
0: Mm, okay.
1: Oder 80%. Äh, die, die, die leben noch in der alten Welt. Da gibt es nichts, die haben sich noch nicht umgestellt auf niedrige Zinsen, sodass es einen Schock verursachen würde, wenn sie jetzt wieder zurückgehen würden auf die alte Welt. Die sind noch in der alten Welt. So, äh, die liga sowieso. Die Skepsis gegenüber Aktien ist ja ungebrochen. Also, äh, aber jetzt diese steigenden Zinsen, was würde passieren, wenn? Ja? Das ist natürlich klar, die Frage ist gerechtfertigt. Ich denke, die. Die Zinsen werden ja, also, die, also die, eine, eine negative Verzinsung auf eine 30-jährige deutsche Bundesanleihe, das darf nicht sein. Mhm. Und es darf auch nicht sein, mhm. dass Siemens Geld bekommt, wenn sie ihn eine Anleihe begeben. Aber selbst wenn, die, wenn Siemens jetzt 0,5 Zinsen zahlen würde, wären das ja noch quasi null Zinsen. Mhm. Äh, ich glaube, also die Zinsen, da, da werden sich, glaube ich, dann schon wieder einpendeln, dass wir so halbwegs positiv sind. Aber wie gesagt, die alten Zinsniveaus, das würde mich sehr überraschen, wenn die, wenn die wiederkommen. Die sind weder volkswirtschaftlich gerechtfertigt, noch sind sie politisch gewollt. Aber dann sind wir ja schon irgendwie im Paradies. Also wir wissen alle nicht
0: genau, was passiert. Wir haben Risiken, aber wir haben jetzt kein großes Risiko, wie du sagst, bei den Staaten. Also die Schulden kann man eigentlich immer weiter ausbauen, solange keine Inflation kommt. Aber das hast du jetzt erklärt, warum das nicht der Fall ist. Und wir haben eigentlich auch nicht das Risiko, dass die Zinsen steigen. Also die Zinsen steigen ja nicht einfach so. Das müsste ja sozusagen jemand oder die EZB zum Beispiel, müsste das ja in die Hand nehmen. Und das ist ja sehr unwahrscheinlich. Das heißt, eigentlich ist ja ein Crash
1: unwahrscheinlicher denn je, oder? Ja, der Crash kommt ja immer von da, wo man ihn nicht erwartet. Ja. Ähm vielleicht war das nur ein Vorgeschmack, der Angriff jetzt auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien, also mhm. Crash können natürlich immer passieren. Also ein aber, externer
0: Schock kann das Ganze dann immer irgendwie Eines kann man, kann man tatsächlich
1: bringen. sagen, also vielleicht als Fazit, nicht, dass mhm. die immer die Verteufelung vom Zins zeigt, dass die aus sozialer Perspektive nicht gerechtfertigt war. Ja, der Zins, mhm. Wenn es keinen Zins mehr gibt, dann profitiert als erstes der Vermögende. Insofern leben wir tatsächlich im Paradies, aber anders als gedacht, im Paradies für die, die Eigenkapital haben und das hebeln können jetzt. So. Äh, für den, der jetzt nicht in die vermögende Kategorie gehört und der erstmal Vermögen anfangen muss aufzubauen, für den hat man aber auf jeden Fall noch die gute Nachricht, dass er das, was am Immobilienmarkt schon sieht, nämlich eine Neubewertung der Anlageklasse, dass die am Aktienmarkt noch nicht stattgefunden hat und dass das eigentlich eine sehr schöne Gelegenheit ist, um auch davon zu profitieren. Hm.
0: Vielleicht noch, was mich interessieren würde, eine andere Klasse wie Gold, da fahren ja sehr viele auch drauf ab. Erstens natürlich, weil es sozusagen ein Stabilitätsanker ist, weil es ein bisschen Ausgleich ist zum Finanzsystem, was sehr viele ja anzählen und Angst haben, dass es komplett zusammenbricht. Auf der anderen Seite war die Schwäche von Gold ja immer oder ein Gegenargument, dass Gold zahlt mir keinen Zins. Aber gut, Zinsen gibt es jetzt ja praktisch keine mehr, gut es gibt noch die Dividendenrenditen sozusagen, die ja als Ersatzzins herhalten könnten. Ähm, und jetzt Ray Dalio zum Beispiel, der Hedgefondsmanager, hat jetzt Gold gesagt, das ist in den nächsten zehn Jahren ähm, die beste Anlageklasse. Wie sieht es denn da aus? Also du hast gesagt,
1: Immobilien haben wir jetzt keine Blase, Aktien sind zu billig. Ist Gold dann zum Beispiel auch viel zu billig? Also Gold hat ja auch schon eine ordentliche Wertsteigerung hinter sich, okay. genau aus den von dir genannten Gründen. Mhm. Ja. Also die Kosten, Gold zu lagern, sind nicht mehr höher als die Kosten, Papiergeld zu lagern. Mhm. Also ein Argument weniger äh, in Gold zu gehen nicht in Gold zu gehen. Aber ähm, ja, Gold ist halt schwer zu sagen. Ich meine, man, man kann sich auf eins einigen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal, aber genauso ist es. Wenn die Zinsen dauerhaft bei Null sind, sind alle Sachwerte viel zu billig noch, alle. Mhm. Also wenn die Zinsen dauerhaft bei Null sind, dann ist der Wert von Eigenkapital eigentlich unendlich. <lacht> Insofern ist dann alles noch zu billig, auch Gold. Also wäre das sozusagen dein Tipp an die Leute zu Hause, dass man sich mal überlegt,
0: das Geld nicht auf dem Sparbuch liegen zu lassen, sondern einfach sich dann ein Sachwerteportfolio anzuschaffen? Also ist eigentlich ja, Pflicht, oder? man darf
1: nicht immer so viel, so viel Angst haben vor Kursschwankungen und so weiter. Mhm. Nicht? Also der, am Aktienmarkt, man hat da die Unternehmensgewinne, die sind im Moment zu so 7%, wenn ich breit gestreut investiere. Also ich würde es immer nur breit gestreut machen, dass ich nicht diese singulären Wetten habe. Ja, und die, die Unternehmensgewinne, die fallen ja nicht irgendwie vom Himmel, die sind kein Weltwunder, sondern die sind relativ konstant, weil ein Unternehmen halt nur was produziert, wenn es damit was verdient. Und da gibt es mal ein Unternehmen, das ist erfolgreich, aber im Schnitt ist es eine Rentabilität aufs Eigenkapital, auf der kann ich schon aufsetzen, wenn ich Zeit habe. Und äh, dann ist die ganze Sache viel weniger spekulativ, als es so auf den ersten Blick erscheint oder auch häufig dargestellt wird. Was könnte denn die Politik jetzt noch tun? Also wir haben neulich mit Sarah Wagenknecht gesprochen. Gut, die
0: ist jetzt nicht in Verantwortung, die ist nicht in Regierungsfunktion. Aber sie hat auch äh, behauptet im Interview, sie habe keine Aktien. Wir haben über den Finanzminister mal jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Der hat alles auf dem Sparbuch liegen und sagt dann den Banken, warnt die dann vor den Niedrigzinsen. Aber hat die Politik denn nicht ganz andere Optionen? Also was könnte man denn da unternehmen? Also gut, der staatsvorkommt immer wieder in die Diskussion. Ähm,
1: hast du da noch eine Idee? Also hättest ja. du
0: vielleicht einen Tipp an Frau Merkel oder an die
1: nächste ja. Bundeskanzlerin? Die Politik Kanzler? müsste etwas tun. Mhm. Es ist ein, eine ganz großartige Chance, die wir haben. Mhm. Auch da hätten wir eigentlich ein Paradies. Ich meine, Was machen die Norweger? Die Norweger haben das Öl und wissen, das geht irgendwann aus. Und was machen sie damit? Sie machen den norwegischen Staatsfonds. Im Schnitt hat jeder Norweger eine Million in Reserven, inzwischen ein Eigenkapital in diesem mhm. Staatsfonds. Der norwegische Staatsfonds kauft weltweit Aktien auf. Alle Aktien, die es irgendwie beteiligt, dass sich da. das ist natürlich bei uns schwer nachzumachen. Erstens okay, sind wir ein haben größeres wir kein Land und wir haben kein Öl. Das so ist das halt das kein Problem. So. Die Schweizer Nationalbank kauft, macht das Gleiche. Die produziert Schweizer Franken, wie verrückt, mhm. und kauft Schwachwerte. Kauft weltweit Aktien. Im MDAX, im SDAX, überall wütet die Schweizer Nationalbank. Ich habe auch dann mal gelesen, dass ein Vertreter der Nationalbank dazu gefragt würde, ob das nicht zu so riskant ist, für eine Nationalbank so ein Aktienportfolio aufzubauen. Und der hat ganz klar gesagt: na, Die Norweger haben das Öl, wir haben den Schweizer Franken, wir machen das Gleiche. Wie profitiert dann aber konkret der Bürger Und davon? Und jetzt kommen wir zu Deutschland. Wir haben leider keine D-Mark mehr.
0: Mhm.
1: Aber wir hätten Anleihen. Die ganze Welt schreit nach Bundesanleihen.
0: Mhm.
1: Wir müssten Anleihen imitieren. Also ich sage nicht bis zum Abwinken, aber wir müssten den Markt so mit Anleihen fluten, bis die zehnjährigen Zinsen bei 1% sind auf eine deutsche Bundesanleihe. Die EZB wäre glücklich, alle würden sich freuen. Alle würden sich und freuen. die Nachfrage wäre auch tatsächlich da. Ja, Glaubst natürlich, es, weil jetzt zahlen sie 0, minus 0,4 auf eine zehnjährige Bundesanleihe. Das heißt, die Nachfrage ist riesig. Bediene, so wie die Nachfrage nach dem Schweizer Franken riesig ist, bedienen mhm. wir einfach die Nachfrage und produzieren Anleihen und füttern damit einen Pensionsfonds in Deutschland für die ganzen Pensionslasten, die auf uns zukommen. So wie die Norweger das Öl haben. Das also heißt, wir würden äh, Anleihen ausgeben, die Welt würde uns sehr viel Geld leihen und wir, und kaufen wir würden davon dann ein Aktien kaufen. Okay. Genau. So wie die Schweizer das machen, die, den die Norweger haben das Öl, die Schweizer haben den Franken, wir haben die Bonität. Das ist das einzige, was wir noch haben. Den Rest haben wir ja abgegeben im Euro. Aber mhm. die Bonität haben wir noch und die könnte man jetzt monetarisieren. Und das wäre für alle besser, auch für die hiesigen Versicherungen wäre es besser, wenn es wieder ein Prozent gibt auf eine Zehnjährige. Und warum? Ähm, aber das wäre ja dann auch eigentlich für den kleinen Sparer wieder
0: sinnvoll, oder? Dann könnte doch Onkel Heinz zu Hause ja auch dann sich die Anleihen holen und dann, also wenn
1: es dann... Äh ja, wir könnten, die, wir könnten die, die langfristige Tragfähigkeit unseres ganzen Sozialsystems damit bezahlen, mit diesem Pensionsfonds. So mhm. wie die Norweger das auch
0: vorhaben. Mhm. Okay. Und warum machen das die Politiker nicht? Also das ist ja eigentlich, äh, ja. weil es die Leute nicht kapieren würden, ja. oder weil es ist ja sie logisch haben ja, eigentlich.
1: Hast du hast ja auch schon gesprochen mit Scholz und Co. Ja? Aktien aber, sind Teufelszeug. Ja. Mit der Einstellung geht nichts. Ne?
0: Also haben wir ja Leute ist, in der falschen nein, Es ist wirklich Regen schade, weil das Position. ist eine historische
1: Chance, die wir hätten und wir müssten sie nutzen, weil mhm. wir haben so viele ungedeckte Pensionszusagen allein bei den Beamten. Und solche Sozialkosten die auf uns zukommen demografisch. Wir bräuchten so einen Fonds dringend. Mhm.
0: Also Herr Scholz, vielleicht schauen Sie zu, vielleicht auch nicht. Das wäre jetzt hier mal der Aufruf. Sie können auch gerne zu uns kommen, dann können wir das gerne mal besprechen. Also schreibt doch mal zu Hause in die Kommentare, ob ihr das gut finden würdet. Ich schätze ja, ich würde gerne mal Herrn Scholz hier sitzt haben, einfach mal, über sowas könnte man doch mal reden. Also ich meine, da müsste er ja schon gute Argumente finden, warum man das nicht macht. Du kannst da natürlich auch gerne dazukommen. Als Mathematiker ist das vielleicht dann noch ein bisschen überzeugender. Also Herr Scholz, Angebot steht. Kommen Sie gerne vorbei. Wir kommen auch gerne zu Ihnen. Dann können wir das mal genauer besprechen und dann ist vielleicht das Problem auch bald gelöst. Jetzt glaube ich, haben wir einiges besprochen. So danke wir dir das. Danke. War, war sehr, sehr spannend, wie immer. Wir hoffen, dass du bald wieder da bist. Leute, schreibt doch in die Kommentare, ob ihr Andreas Beck bald wieder sehen wollt und wie ihr dieses Video fandet. Daumen nach oben heißt. Andreas kommt bald wieder hoffentlich. Und wir verabschieden uns jetzt. Danke fürs Zuschauen. Danke dir nochmal und ich bin jetzt raus. Ciao.